0: 整个跨国婚姻家庭其实是被负面化的，或者说被刻板印象化的。然后，如果说你是一个那样的视野在看他们，你怎么会想要给他一个合理的一个政治或者法律地位？然后，这也真的反映在我刚刚讲到我们有原住民委员会，但我们没有新住民委员会。然后，你更不用讲说刚,刚说的，连个立法委员都差好多。嗯哼，嗯这么大档只有一个哦，
1: 是，这是一个很重要的提醒哦。
0: 嗯、据说，传说，听说，谣传，耳闻。天哪，我的世界怎么都是这种讯息啊
1: ？您收到过假讯息吗？资讯爆炸的年代，各种真真假假的讯息，我们怎么样才能够聪明不受骗？欢迎收听《新闻真假掰》，假讯息拜拜。我是黄兆辉，这里是由台湾事实查核教育基金会所制作的 Podcast 节目。Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假掰。今天来到现场要陪伴我们一起提升媒体素养的好朋友是金马奖的纪录片导演蔡成龙。成龙好
0: ，赵辉好，好久不见
1: 。成龙是2022年哦刚出炉的金马奖的最佳纪录片的导演。哦，这部纪录片是《九枪》。重龙其实是非常资深的新闻记者，从平面媒体，然后到影像媒体做专题，然后拍摄纪录片。其实重龙导演的纪录片已经呃，在国内造成非常大的影响力哦。从二零零一年的《岛国杀人记事》就获得金穗奖的最佳纪录片了，然后二零一七年的。制片的徐自强的练习题也是获得金马奖最佳纪录片的提名哦。那重龙最近呃拍摄的这部《九枪》，哦、呃，记录的是失联遗工阮国飞的故事哦。那今天就要来跟重龙谈谈《九枪》这部金马奖的最佳纪录片，同时也谈谈台湾遗工的传播形象跟现实的处境。好、呃，重龙这呃十几年、二十几年，其实都一直在关心。台湾的移工的问题哦，好，我们首先先来谈谈九枪。好，为什么当时会想要拍摄《九枪》这部纪录片？然后，《九枪》的这个名称，可不可以跟听众朋友分享一下？
0: 哎、欸，因为就像你讲的，就是这十几年来我做的题目，大部分跟移民或移工有关了、啊、哈。但也不是故意的，就是之前在公共电视，就是觉得哎、欸，这个这个议题就是蛮有趣的，每年那么多的新住民来，然后。又那么多负面报道，对，到底怎么回事？所以就是做了《移民新娘三部曲》，嗯、然后后来就是我移民离开公司，移民到嘉义，会继续做。哦、呃，后来又做了《十分之跟《再见可爱陌生人》啊，那个原因就是因为我我有一个老婆是越南裔的新住民阮金红嘛，嗯,嗯
1: ，金红、哦、非常美丽的
0: ，哦、跟你一样、哦、然后<笑>谢谢然后对我来讲，它有一个视角的转换，就是在公司的时候可能是一个比较外部观点，嗯、台湾人男性的观点在看这个议题。然后就是到嘉义以后，每天跟他们哦，就是呃新住民姐妹啊，还有后来就是陆续认识很多的东岸义工，在附近工作，就变成一个变成一个比较内部观点，或者是你说女性观点，或者更偏男女一点的，因为我每天就是可能吃饭，我们就一起吃饭聊天这样子。这个在台北或者说在公共电视的工作环境是不可能的，嗯嗯哦，所以就变成说对这样的对这样的。你说移工的东西，我会觉得说，好像我们通常都讲议题，议题有没有？对我来讲，好像它是已经变成我生活的部分
2: 了。嗯
0: 哦、所以在二零一六年的《再见可爱陌生人》，哦，就是虽然我都觉得他也像九腔的前身啦、啊。嗯、就是说那个时候，其实金红在村子里面打工，然后认识很多越南移工，他们是蒙着脸在工作的，他们连金红都不太敢打招呼，因为他们怕被检取。
2: 嗯，哦
0: 但是后来就是有信任关系认识以后，发现说，哎、欸，他们来台湾的一些心境跟困境，其实跟当时的新住民没有太大的差别，只是一个是透过婚姻来的，一个透过工作来的而已啊。嗯，哦，所以我们就觉得说，哎、欸，这一群人可能值得用纪录片去记录跟关注
1: 。是，因为光、欸、一共在台湾就有七十万人，对不对？嗯、
0: 到二零二二年目前就是七十万
1: 。对，就是、嗯、呃，但是其实主流媒体对他们的关注非常的少。所以一般人也不太了解他们的处境，要、嗯、透过重隆的镜头报道、嗯、哦，纪录片才让大家看到哦，原来移工来到台湾是面临一个呃怎么样的环境哦，然后人权是怎么样的，就是我们难以想象说在台湾、哦、我们竟然是这样子来对待一个人
0: ，哦、嗯，就是说。呃，我觉得也蛮吊诡，就是说，他如果是七万人就算了，他是有七十万人、啊，对，其
1: 实是很大但是他们在台
0: 湾好像是另外一个地下世界，对
1: ，就好像大家视而不见
2: ，
0: 啊欸、<好>对对对，啊，其实当我们在火车站、我们在公园，可能都会看到义工或者看护在那边，但是我们跟他们呃离得很远。然后其实那个你简单讲的是语言跟文化的差异是有影响嘛？嗯。可是就是说，他们到底是,不是我们想象的？我们其实我们有很多的、嗯。印象是来自于媒体的，嗯、欸，然后如果以九枪这个事件来讲的话，对我来讲，很重要的就是说，当时发生的时候，马上就陷入一个警察跟义工的两极化的对立，就是你要挺警察或挺义工，<是>那我會觉得像这样的一种。一种看这个事情的角度，这也受到主流媒体影响蛮大的。嗯，因为我们在媒体看到的基本上就是移工都是负面的，就跟当年的新住民一样啊。嗯、是，哎、啊，警察当然我们要支持他们。嗯，可是你后来就说我，我我那时候是也不是很了解，但是我以我自己的 sense 就是说，哎、欸，抓逃跑移工很常见啊。可是通常你你抓他就跑，嗯、你你就算发生冲突也不会到那么严重，然后你甚至开了那么多枪把他打死的。这绝对是一个。我觉得这个绝对是一个我们可能没办法想象的一个意外或者悲剧，但它是怎么发生的？因为这个绝对不是故意的，嗯、是。所以这个是我想要拍的片很重要的动机，因为已经知道这一群人并没有什么恶性的东西。那。发上这个悲剧到底是怎么来的？是哎、欸，这个做做纪录片的一个原起大概是这样：嗯、是
1: 《九枪》这部金马奖的最佳纪录片哦，从、嗯、蔡崇龙导演就是记录了一位爱唱歌的越南青年阮国飞，他为了要早点还债哦，就变成逃跑移工哦，是因为他原本的呃工作收入不够多，是不是？
0: 他其实最早是到台南哦，台南,南科那边的一个算是科技公司工作哦。但是好像是说那边的收入太少了，因为从他跟他爸爸打电话回去讲，就是说本来好像说呃可能可以两三万块，可是好像就是工加班时间还是说工作的东西不够多，所以他其实收入不到两万块。嗯、<哼>然后他他们其实都要寄钱回去嘛，他家的家境其实后来还好，因为他哥哥曾经也有来过台湾打工，那但是他都他们都是孝顺嘛，都还是寄回去，然后他还觉得说他赚的钱那么少。寄回去更不够，然后省吃俭用，嗯、<哼>所以在这种情况下，他就跑到北部来。嗯、然后他他他跟他哥哥，其实他们曾经去辽国，哦，他们家是有那个营造业的强强项的，他们会很会盖房子，嗯、所以他就留在新竹竹北那边。然后后来认识一般的越南兄弟兄，然后就是。带着这一班兄弟在那边盖房子。目前很多竹北新竹的一些建案都是他们，他们都有参与建设。这样，这是我后来才知道的嗯。嗯，啊是啊
1: ，对。其实，淘宝义工有各种处境哦。有一些像、嗯、呃，我以前在华视有报道过，有一些义工是因为雇主会虐待他，嗯，他就不得不逃跑。嗯,嗯，那阮国飞就是逃跑义工的其中一位。那他在台湾也是努力的工作啊，期待可以多赚一点钱，衣锦还乡。嗯、可是，在二零一七年的时候。哦，阮国飞在一条偏僻的河边被检举，说他意图偷窃车子。嗯，哦，警察开呃过去了之后，对着他连开九枪。哦，这也是这部纪录片《九枪》名称的由来啊。对。那成龙就是在探讨说，为什么哈一个菜鸟警察要对一个赤裸的移工连开了九枪？那在枪响之前是哪些力量哦让他？让这位阮国飞，这位逃所谓的逃跑移工哦，就是命如草芥哦。那这个杀死这位外籍移工的，真的是那九发子弹而已吗？啊，整个社会的制度结构上有没有什么问题啊？我们是怎么看待移工的人权？哦、啊，所以这个真的是呃，其实我大概几个月前在成龙导演的邀请下去看过试片、啊，当时真的。呃，成龙有提醒我说，这是一个非常痛苦的，<笑>会是一个非常痛苦的观影经验、哦。文天
0: 祥老师也是这样讲啊，
1: 对，真真的
0: 看过最痛苦的电影
1: ，对，看完真的、嗯、呃，边看边痛苦哦，然后呃，一边流眼泪，一边觉得心都揪在一起，非常的沉重哦，哦，就是就很难想象说我们怎么会这样对待一个人哦，如果那是一个小猫、小狗，我们可能或者是一只受伤的鸟。我们可能都会都很容易有同理心了，何况那是一个人哦，被警察开了九枪之后，他竟然被留在原地哦，然后呃，大家就是只怕他会施暴，而没有急着去救他。从他被开枪到呃救护车来，大概多久的时间
0: ？大概起码半个小时吧。嗯<哼>嗯，
2: 因
0: 为我那时候我们我们其实有取得那个。警察身上的 body cam 嘛，哈，那个记录、嗯、器，哎、欸，你可以说是一个随身记录器，然后它上面会有 time c a l l 嘛，所以看起来大概就是他被开枪，啊，第一台警车没有把他载走嘛，对，<了>第一台警车来的，鼻子受伤的民，载了
1: 一个鼻子流鼻血的台湾人，嗯
0: 、<齁>对，如果说第一台就载走，可能是十分钟嘛，那第二台又等待嘛，然后又来了，后在那弄半天，所以他整个被送上车在半个小时
2: ，嗯
0: 嗯、欸，然后你你刚刚讲到说。枪响之前，其实本来这个提案我是跟国议会提案，本来直接叫枪响之前，就是有点想要去，就是说我自己看到这个个案，我就是我蛮会想到前面的问题哦，就是一一个就是说可能他们中介费太高，然后收入不够，他们可能就会想要离开原来的工作去赚更多钱。的的对，因为我们看到他
1: 一个月两万块，嗯、可是他有大半可能都要付给中介
0: 公司。嗯嗯、对，就是因为他们可能要房子、要土地、要先还那些债务。那还有，当然有时候是雇主的问题，有时候不一定要雇主是有问题啊。就是刚讲的那个是有点类似结构性问题。你呃，你要偿还高额的中介费，政府就是两两国政府都不管。然后第二个就是说，我们就业法规定你不能自由转换雇主，你这个工作问题，台湾人是可以换工作，他们不能换。这两国都成为两大紧箍咒。然后这个造成那个逃逸工很重要的两个结构性因素。那今天发生软国的事件已经是整个结构性因素交杂起来变成的一个极端性的结果了。那我们现在，但是这样子就,就是说，为什么还是要放那个密录器的过程？就是有一个很重要的原因呢、啊，就是我后来看到他的全程，然后你就像你刚刚讲的嘛，为什么他人已经在那边就是有点奄奄一息了，然后周边十几个人还是那么怕他，好像到底你是你我们说好像就是无视他吗？还是？还是说，就是歧视他，好像不止那个东西，有一种集体的那种恐惧的心理在那边。嗯、<哼>那我觉得这个反映台湾社会的一个一个集体的心态。嗯嗯我们不了解他，然后我们也会怕他，然后我们也讨厌他。嗯、那警察，那那个年轻警察他又又是菜鸟，所以他也不知道怎么办。所以就是这样，整个加起来，他整个就是当场当时的那个警察或救护人员的一个错误判断，才会拖那么久。啊、也就是说，这个东西我觉得就是三十年来台湾台湾的移工政策哦，就是有点在反映那个东西。我觉得是一个象征性的一个场面，哎、嗯<哼>欸，所以所以对我来讲，就是说大家看那个东西会蛮痛痛苦的。可是我会觉得真的是有一点不得已。哎、欸，今天如果说我们不是三十年来，然后现在七十万台这样的话，我觉得我不需要把这个东西那么的直白的放出来。嗯、<哼>我是有一点就是变成说想要下一个猛药，因为。我们一直讲，然后移工人权一直讲哦，是，哎、欸，然后媒体报道有时候会去讲一些问题，但是其实没有人在管那个东西啊。对，所以我有点，比如说这个纪录片就是下个门要开个一枪看看，嗯
2: ,嗯,嗯，他被
0: 打九枪，我对台湾社会开一枪。
1: 嗯，<對>是，其实让我们看到说，欸嗯、呃，台湾一般对移工的歧视有多么的严重
0: 。嗯，对啊，然后。但是这个会有一个后坐力，就是说我看那么多遍我会很痛苦。<笑>你们看一遍你们痛苦，我看那么多遍我会好痛苦。是
1: ，我就在想说，<是>呃，我后来啊，因为成龙陆续有一些、嗯、呃呃视片跟映后座谈，有些映后座谈我真的很想去听，嗯、但想要再看一次，我就会觉得不要不要，不想再经历那个嗯，哦
2: ，对啊，所以是一
1: 个一个生命呃流逝，嗯、但是竟然被大家无视哦的这种。
0: 对啊，残酷。现在我那个就是去年年底跟年初啊，大概跑了十五场嘛。嗯哦，那有些我基本上都不会再进去。可是因为有一场，因为它的设备有问题，我就进去又从头看了一遍，然后怕设备有问题。然后我然后听完片尾曲，然后灯亮，我上台，我发现我讲不出话来。虽然我已经看那么多遍了，嗯、哦，就是在整个片的公播之前，嗯，嗯不知道就是那个影像跟那个。后来那个那个音乐就是会是会变得很多很难过的东西又会上来，就像你刚讲那种心情，嗯，哎呀，嗯、是。对啊、不过，
1: 从龙其实嗯、呃，并不是要控诉那个警察哈、哦，那个年轻的、嗯、不知道该怎么办的警察。我记得我们在呃，从龙邀请的那一场映后里面，嗯、我们跟一位作家导演呃，跟一位作家一起呃聊天的时候，作家有说，从龙、嗯、为什么不去把那个警察哦揪出来？好，逼着他追问。那、嗯、从容就有说，其实，其实你要针对的并不是那个开了九枪，他因为不知所措而开了九枪的那个警察而已，对不对？其实整个更高的结构的问题啊、哦，嗯、包括说警察在什么样的状况下可以用枪、啊嗯、然后有哪些配套，政府有没有教导他们、啊嗯、有没有建立一些机制
0: ？对啊，这个辩子。在密鲁企业部分的使用，一方面就是我说是，其实是一个不得已的决定，因要下一个猛要对台湾社会。那另一个，其实就是我一直很担心的，就是被当作个案，然后尤其是针对警察。嗯哦、对，我、嗯、个警察就会觉得说，那个警
1: 察执法难道不对吗？嗯<笑>嗯、就是
0: 我我我们其实我们看那个过程，会知道说警察的执法是有问题，但是他已经花付出法律代价了是。是，所以我们并不需要像做苏建和案那样，我、嗯哦、那个检察官、法官，你判。你们起诉或判决那么有问题，然后我我去追你、嗯、要要问你哦。但是在九枪案并不是这样，就是说你看了我们今天如果说我们是一个国民法官好了，我们在戏院里面我们看这个过程，我们其实心里面会有会有一个我们的判断的哦，的确是有问题的。但是他在司法上他也付出代价了，所以你纪录片再去追杀他是没有意义的。嗯嗯，嗯欸、<是>这个跟苏建良完全不一样。是，欸、而且如果当你
1: 追杀一个人的时候。嗯观众就会觉得都是他的错，我就免责了。對
0: ,对，那就违背我原来的目的。啊、对，我给大家看那么长，是要大家看到一个结构性问题，还有台湾社会对移工的一种集体恐惧。嗯哼，那这个是一个很大的东西。
1: 其实每一个观众都要自己思考，<對>我是不是也变成一个共犯，对不对？对
0: 啊，所以如果你说你又太聚焦在陈东个人的话，那就丧失了原来这个片子的一个出发点，还有我的一个。整体的编辑哦，我基本上就没有要那样，嗯
2: ，对嗯我就
0: 没有要专打个案或专打那个陈崇文，但是他他有犯错的部分，大家都看到了，那就好
2: 了，嗯嗯
0: 、哎啊，但是他的犯了错，在谨慎制度跟跟未来的改善的部分，这个责任是在他们的长官哦。在内政部、哦，我在警政署、哦，我、嗯、<是 S 1> 不是在他、哦，是是對他只是一个小螺丝钉而已。对对，然后我也希望我们台湾公民有看到这个部分，也要对内政部或对警政署、哦，我在警察教育部分要去施压，要改善。嗯，对，不然这样事情还会再发生。
1: 对对，有、哦、些警察要么在很危险的状况下不敢开枪，嗯、然后造成警察的生命的被威
0: 胁。对他们要么、就是、另外一
1: 种是就是伤害他,他们，如
0: 果训练不足，他们要么就是面对有危险不敢开枪，或者根本就被打死。<对>哦，像台南双警案是啊，要么就是说你去不要开枪，或者你不要开那么多枪，结果你开那么多箱子。对比你弱的人哦，就明显就是根本没有血性的人，啊，这种这种两极化都是检查的养成有问题啊，嗯哼，是啊，对啊，我觉得这个是一体的两面啊。那我我其实不太看得到，就是说九枪之后，我们的检证高层有什么样的改善的决心呢？嗯、<哼>因为他们连他们连出来为这个这个案子，哦，或者为陈荣文讲一句话都没有，嗯哼，对啊，我没有看到这个决心呢，所以我其实。我会觉得说这个部分还蛮遗憾的，嗯<哼>嗯，<是>到目前为止我也没有听到，嗯哼，对，嗯、所以
1: 这部纪录片其实一来是探讨这个警察开枪、嗯、哦的问题，哈、哦，缺乏一个配套的、呃、政策，还有教育的问题，嗯嗯、另外，当然最重要的就是回到重绳这十几年来的关心哦，就人移工人权问题，哦，其实呃，移工人权的困境也是台湾文明的真实指标嘛，好，<咳>这是我。这个在重龙的
2: ，我也出现在
1: 重龙导演的这个金马纪录片里面哦。就、嗯、之前在华视新闻杂志主持的时候讲的这句话也被重龙引用了。那其实从看重龙这部片，我也会想到说，我以前在华视呃任职的时候，也请同事做了很多移工相关的专题，确实看到台湾社会非常多的偏见、跟歧视、跟不了解啊、嗯呃，而产生的恐惧。比如说，我们去报报道失联移工的议题，哦、啊，逃跑移工的议题，还有移工呃，因为逃跑而生，然后相爱之后生的这个移工黑户宝宝，没有户籍的宝宝的问题的时候，其实都会有不少观众留言说：“哎，这些人就是台湾治安的死角啊，都是让他们造成台湾治安的败坏啊，为什么你们还报道还要同情他啊？怎么不赶快？”报警把他们抓回去啊！嗯、然后就是因为我们在报道的时候都会帮忙让这些义工，比如马赛克啦，或者是不要让他出现的环境被认出来，<笑>不要被警察。呃，因为看了报道而去抓他嘛，对不对？我们是要报道他的处境，我们并不是警察啊、哦。但但是就会看到民众有这些仇恨言论，对，然后甚至说是仇恨言论，嗯、哦，对。但当时当然我，我我我的我是跟同事说，那表示说台湾社会还需要。对义工处境有更多的了解，表示我们的报道还不够多。嗯嗯、<笑>我们不是应该是不是应该被骂了就不报了或者下架，而是应该要报道更多义工的真实处境，让大家知道。嗯、我想这也是成龙这十几年来不断拍了很多跟义工相关的纪录片哦、嗯、的这个初衷哦。那这这这十几年来你的观察呢，就是在媒体方面，义工的传播形象哦，媒体立场上。
0: 其实你你说民众会有那样的歧视或者仇恨的言论出来啊，那个绝对不是说他们就是哦，他们就是有像电影、电视剧里面的反派，然后他们就是故意讲这种话。我会觉得就是还是回到你刚刚讲的媒体问题啊，嗯、因为你看我们大众传播媒,媒体怎么报道这些人，好像就是看起来是对这样有问题的人啊，因为你看警察抓他们像抓通缉犯啊，嗯、那那种规格啊，嗯哦、把他压在地上上手铐这样，哦，然后还有就是。可能呃，一般来讲就是说，如果说他们跑掉了哦，然后就是说哦，他们是做黑工啊，然后就是为了赚钱才来台湾之类的哦，这有点我都会想到像早期的新住民，就包括后来都一样，因为以前是买卖婚姻嘛，就是反正我们都说你，你就我们都有一个刻板印象，一方面包括说你他们就是为了钱来台湾的，嗯 okay. 哎，然后把人家的婚姻化约成就是说是为了钱才来的，那人家都没有爱，只有你台湾人有爱，那、嗯、然,然后外籍。<笑>人新移民来就是为了钱，有没有？嗯嗯、事实上，就是说，每一种我觉得每一个国家的人民都有好有坏嘛。嗯、越南，然后台湾都一样都有坏啊。嗯、但是我们很容易以偏概全，是就是说，也许有你们讲的不好的人是为了钱来，甚至是假结婚、嗯、啊，或者是你来打工，就是哎、欸，你也许有一些不好的行为。但是你不能把这些少数的人，然后变得是全部都是这样啊。除非你<是>你确定说这些就是多数。<是>那多数的话，你就不要引进移工嘛？嗯、<哼>对，<是>你为什么你要引进外籍移工？然后你为什么要请？就是看护比较便宜，然后长工便宜，你要去请他们？你明年台湾社会有需求啊。对，其实我觉得台湾民众很矛盾。我们
1: 去看移工的犯罪率，嗯、哦，以移工的人口，然后对比他的犯罪率，并没有比台湾人的犯罪率高、啊。这个
0: 都经过检视啊，嗯、他们犯罪率低于台湾人很多啊。對,对啊，克勤克俭，客在经济发展的一个小罗宾他们工作哦，这是第一页的这样。但是他他其实他的背后就是说，那那个照片看起来就是义工很很敬业，然后我们通常对外宣传是这样。可是我所知道的现实是说，他们的加班时数通常是超越劳基法规定的。嗯，哎、欸，台湾的台湾会有规定劳基法的加班时数啊。那<是>实际上我们现在都是有点灰色地带，义工加班多少都没关系，因为我们都说啊，义工自己愿意加嘛。啊，义工当然要加，因为他不加班，他根本就白来台湾。嗯<哼>，因为你给他的底线太低嘛。对，哎呀、欸啊，就好像说他们是自愿的，然后微。嗯违法也没关系哦，然后还有就是说，他们自由不能自由转换工作，这个我已经讲了，就是说，如果他们换工作还要收一笔转工费，那目前也是两三万块。台湾人要换工作、嗯、会要缴两三万嘛？他们要哎、欸啊，然后还有就是说，你今天去国外打工度假，我们年轻人去打工度假，如果你的雇主扣了你的护照或者你的居留证，你会不会不高兴？你能接受吗？但是我们认识的移工，大部分他们顶多就只有一个营运本。他们正本通常不在他们身上，在哪里？在中介或雇主那边、嗯、是啊，这是这是尊重人家的吗？哎呀、啊，所以表面上光鲜亮亮丽就是很很很敬业，然后其实他们背后劳动条件或刚刚讲的对待是有问题的哦、喔。嗯哼，
1: 嗯，是台湾的外籍看护只有二十四万人
0: 的，嗯、对不、啊、对、嗯？然后厂工、制造业、营造业大概四十五万人，嗯，加起来大概七十万。
1: 对，但是我他们的处境到底主流媒体有没有关心过哈？或一般大众有没有了解到他们的处境？嗯，这是一个呃，也蛮值得大家重视的问题。我们每天大概都会接触到看到他们，但是我们真的了解他们吗？好，我们先休息一下，下一段落继续来跟成龙导演谈谈台湾移工的传播形象跟现实处境哦。成龙帮我们点一首歌，嗯、
0: 欸，就是《九层》的片尾曲《为了你》。
1: 为了你、嗯哦，是越南语唱的，对不对？对，嗯
0: ,<哼>嗯为
1: 了你是怎么来的？为什么叫这个歌？呃，他
0: 的歌词跟我们《九腔的》的里面的灵魂视角的旁白一样，都是来自阮国威生前的连署贴文。哦，那、啊、只是说我们又抽取里面一些元素，然后基本上，呃，大部分的移工，他们跟家庭的关系都很紧密。哦，嗯<哼>啊、尤其是他们通常都很孝顺妈妈，
1: 对，才会这么愿意这么辛苦，哈、哎。啊嗯对，离乡背景来到台湾，做一些台湾人不那么爱做的工作
0: 。嗯，然后尤其是阮贵跟妈的关系是很好的哈、哦。啊，反正就是说歌词里面其实他会讲到，呃，就是呃，我一定要好好做，然后我会珍惜你这样子哦。然后其实他要讲到，如果有一天我跌倒了，哦，妈妈，请原谅我这样。哦，所以那个为了你，其实就是妈妈。哦，啊，那个歌词基本上有点是在对妈妈讲她最后的心情那种感觉，然后是用一个比较类似葛丽国圣歌那样的方式来吟诵吟唱的这样。嗯嗯、啊，我们是找一个越南新二代来唱这首歌，那加上台湾的声乐家林林义伟来和声唱
1: 。嗯哼，嗯好，我们来
2: 听听这首《为了你》。đi vô 海，飞 sâu, đời người là những chuyến đi。啊、我们刚刚也谈到
1: 说，在台湾的义工有七十万人，但是台湾人其实真的了解他们的处境吗？包括在营建制造业的义工就有四十五万人，
0: 还有制造业，
1: 啊、嗯，是。那从龙导演，您看到他们真实的处境是什么样的状况？
0: 因为我们刚刚讲，就是他们是台湾经济发展的基础的力量，尤其很多在三 K 产业里面 <Okay. S 1>、哦、那但是他们基本上他们的劳动条件有时候是违反老基法的，但是官方生一只眼闭一只眼，然后雇主跟或者雇主也会觉得说，啊、反正他们愿意做、哦、啊这样就算了。但是还有一个就是说，我们台湾劳工就是说，我们其实我们基本上台湾的官方哈、哦，就是说虽然现在有在进步一些规则。那基本上劳工还是让蛮常会出现工伤的，你们应该有发现职业伤害或者工伤。那台湾的劳工会，那义工更不用讲了。那目前就是纪录片里面，我们我其实有访问一个个案哦，就是泰国义工拜伦，但是因为偏国关没有放进去哦。那这里我有图可以提供给大家看，它在发生在三年前的二零二零年，它就是在工厂的时候用那个堆高机在工作哈，然后就是因为因为某些原因就是。机器撞到他的那个肚子，哦，然后就造成那个船长常穿孔。那后来就是照你讲，就是身故之灾嘛，是灾赔偿。可是呢，他的雇主哦，就是他他们是一个铁工厂哦，就是雇主他就是不认账、哦，那就说他是自己去操作那个机器的，那结果就造成他没办法取得一个合理的灾赔偿，然后呢就有会发生一个劳资争议。后来还诉讼，因为义工人权团就协助他，然后他就被送去那个那个义工团体的安置中心。然后因为通常打官司都旷工会死嘛，都知道，反正劳资诉讼的话，基本上牢房基本上没办法，因为资方他有他的律师可以他们拖时间嘛對。然后最后他就是呃，有一天他泰国儿子来照顾他嘛，啊有一天儿子出去买便当回来，然后看到爸爸已经不在他的位置了，然后到阳台，他跳到楼下去自杀死了。这是一个真实案例。那我那时候刚听这个过程，我就觉得很心痛。嗯，哎，台湾劳工荒这种事都就已经没办法接受。嗯、那你一个一公里，就说就说对对你来讲说，说他他们都有缴劳保费嘛？嗯，哎，他们劳健保都有缴钱的，你为什么要去抠这个东西？但据我所知，就说，因为我们的规，我们的那个好像。我们官方的规则里面就是说，哎，好像义工他不能去操作那种重机器，嗯但是明明就是有需要，对，就是啊，然后好像做，好像他们考证照也会有一些卡关，所以就变成说他们只能偷偷去操作，然后现在变成会发生指债的时候，官方官方担心说，哎，如果承认是我教他操作，会被罚钱，嗯，那就变成他不承认他是指债，对啊，那你不觉得这个是很荒谬的事
1: 情？弱势中的弱
0: 势，那还是回到我们法令问题啊，你你有需要他们操作？你就教他们操作，你给他证照，你怎么会因为说出事以后，我怕呃人家会官方会处罚我？你让义工操作，就是、说那个是你雇主自己的问题嘛，或官法令的问题啊？啊结果变成义工承受这个苦果，嗯、然后来台湾，就后来就是分断台湾，然后是自杀在那边，然后儿子抱着骨灰回去，这个又跟阮国威对我讲，这是阮国威的另外一种模式。但是人家是合法移工哦，嗯、你说阮贵，你还可以说他是逃跑的，所以然后他有吸毒、喝酒，就把他打死。可是人家是个合法移工，人家工作受伤了，你为什么不给他一个合理的致灾赔偿？是，哎、欸，嗯、对啊，我就觉得非常不能接受啊。嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯是。那在外籍看护的部分，其实从龙也有很多的关心，
0: 对不对？对，就是我提供的图表里面呢、啊，就是因为我之前有帮劳动部做一个。外籍看护家庭的传息服的纪录片，所以我们访问到里面这个照片里面的一个台中的印尼看护叫丽卡啊，那其实他是被台中市政府表扬的优良外籍看护、嗯、<哼>哦，你可以看到这个图，就他上台演讲啊，那我们去访问他就是说也是想了解说他的工作的过程有没有什么问题哦，那基本上雇主是还算是对他蛮开放的，就说哎。欸他如果去哪里都可以推着阿妈出去，因为有的看护基本上都是被关在家里，不能随便出去的、哦啊、他是有一定的自由度，可是跟他聊一聊，他还是会会有一点跟我们，就是他还是有一点遗憾，就是说啊，我从来没有看过台湾的元宵灯会，哦嗯、<哼>因为我如果我放假都是不到二十四小时的，我顶多只有十二小时，所以我从来不能说晚上出去或者说能够过夜，哎、欸嗯欸啊，所以他其实。一个很小的期望哦，还是一个魔幻看。我很小的期望说，你可不可以给我一个24小时的假？嗯，那你想想看，台湾已经收休二十多久了。嗯，所以我听到这样的一种他这样的心声，我都会觉得哇、哦，真的很自己都觉得很惭愧。嗯哼，然后我不知道为什么我们这样子哦，嗯、当然我们都可以知道说，因为看护就是就是他们工作时间是比较连续性的，然后的确他们休息时间比较少。嗯、但是你有没有可能就是给人家一个合理的休息时间，即使是在一个对，我们觉得我们对他很好，但是他其实他的心声是这样，但是雇主不一定能够意识到。哎、嗯<哼>欸，啊，这个还还算好哦。就是我另外一页，大家可以看到，就是说台湾目前有24万左右的外籍看护哈，在这个上下浮动。那他们到现在还在诉求每周可以周休24小时，就像刚丽卡讲的，哎、欸，然后那边有那边有个小贴纸，有没有周休一日24小时？那个其实是国际劳工公约哈、哦，那个那个数字，人家规定就是这样子哦。然后。他的 slogan 我们要休假，因为我们是人、嗯<哼>哦、然后你看他们拿的标语，上面写奴打叉，哎，奴就是 slave 嘛，嗯、<哼>对啊，啊，我不知道哎、欸，就是说
1: ，就是我们也并没有在蓄奴，啊、对不对？对我,我们我们因
0: 为有一有一有,一有一本书叫《奴工岛》，是一个中国的年轻女作家写的。如果、嗯、<哼>说觉得说，也许我我们应该没有那么严重是奴工岛，可是你看到他们去抗议的时候，这些菲律宾看护哦，他们菲律宾看护。他们去抗护抗去抗议的时候，他们其实拿一个奴， mm hmm. 对啊，我们自己觉得我们不是，但是人家这样看我们呐、啊。Mm hmm. 然后他们去抗议的时候还更好笑，就是說他们是2018年去的，我提供这个都是这几年的， 2018年去的，然后去劳工部抗议，然后他们通常只有礼拜天才可以休假一下，礼、mm hmm. 拜天去抗议，然后劳工部是关起来的。嗯、mm ， hmm. 为什么？因为公务员要休假。
2: 嗯
0: ，嗯，啊，这个画面也是很讽刺。嗯、mm ，哎、hmm. hey、啊， mm hmm. 他们希望有休假的权去。跟公家医院抗议的时候，他们在休假，你可以休假，我们就不能休假、啊、我要去跟你成群，你们是关起来的，我也没办法成群，因为你们要休假。嗯哼，这不是很讽刺吗？嗯，
2: <笑>对啊，我都
0: 觉得我们我们对厂工或者对看护充满了这种很很诡异，然后很荒谬的一些对待。嗯，嗯然后你可能没有像美国当年的黑奴时代这样把人家手靠脚镣这样哦，就是这样在控制人家。但是我觉得也差不多我十步笑一百步了吧。嗯、我觉得我们这边一种比较软性的控制、嗯<哼>欸，有一个比较好像文明的外貌而已，嗯、<哼>但在骨子里面就是一种奴化人家的心态、欸，是
1: 、就是欸，然后用
0: 钱在控制人家，
1: 是用
0: 法令在卡他们、嗯，好像觉得我
1: 给你钱你就什么都要做了这样子、嗯、哦，对啊，嗯哼，嗯是就是并没有一个呃合理的对一个人的这个人性尊严的合理的对待。
0: 对啊，啊，这种就是透过一些例史，大家就会应该会比较感觉吧，嗯、像纪录片为什么要用阮国飞做例史一样。嗯
1: 嗯，嗯嗯是好，回到阮国飞哦，嗯、这个逃跑的移工，其实从龙也有更多的呃观察，对不对？嗯
0: ，就是刚我们前面讲了，就是说呃，可能外籍看护看外籍看护的休假抗议是主流媒体不重视的议题嘛，哈，然后那个职灾受伤的移工是主流媒体不会去追查的事件，那个明明就。如果以以一个事件或故事来讲，那明明就很有故事性，嗯、<哼>但是其实你会报道的媒体很少、嗯、哦，因为他们是外籍移工。然后呢，逃跑移工哦，基本上我我这边的看法就是说，为什么逃跑移工，你现在就是九巷出来以后，我们九巷里面有好多逃跑移工的新闻出来以后，我现在还是三天两头在看警察在抓移工的新闻，你们自己注意看、嗯、哦。嗯嗯、那基本上他们在抓的过程里面，移工都会受伤哦。那我我目前。就是说我我自己在那个提供的简报里面有一个就是躺在医院里面，他们常常就是，呃，有时候从建筑物跳下去，而我我们我这个这个这一位就是穆哈曼，他是警车在追他，然后他他们那个义工的车停下以后，大家都趴在地上，他他自己从桥上跳下去，然后腿就断掉，哦，这个片子里面有，哎，就是说基本上像这一种就是。逃跑义工，然后抓的过程产生死伤的，哎嗯、<哼>你也很少看到媒体，你你你顶多看到媒体报他们怎么抓进他英勇，但是受伤的像这种跳桥跳,跳下去，他们后面怎么样，其实没有人会去追查，嗯、<哼>为什么？因为我们的媒体根本不在意他们的生死，嗯、<哼>啊，为什么？如果台湾人跳下去一定会去报啊？为什么义工跳就没关系？
2: 嗯
0: 啊，就是他们生命的价值跟我们不一样嘛，你还能怎么解释？嗯、<哼>那然后我我们在酒巷里面就是去。拍这个东西啊，然后这个就是说他是里面的一个片段，然后就是稍微访问他，他就是说我就是想要从警察的追踪里面去逃跑啊，然后因为我想要，我就是想要赚钱回去，因为我家里面很需要我钱，印尼家印尼家需要我赚钱回去，所以我不能被警察抓到，他就是简单在讲这样的话而已，嗯、<哼>
2: 对啊。<是>然后像
0: 这样的移工很多，我们等于在这两三年的拍摄过程里面，就是这次徐勇的 c a s 然后还有一个也是唐海医院，你有看到，他是从。工地里面跳下去的，断腿躺在那边。嗯、然后像这样的医疗成本，大家有没有想过？你居然不去管他的生死，这些医疗成本怎么办？他们通常都是重伤哎、欸，嗯，哎，嗯，那你把他医到好，送回去，你要花多少钱？谁出？通常可能你说如果是合法的，也许母国使馆会出；非法的话，母国使馆可能也不想出。那就是一爱心团体，他们自己印尼、越南爱心团也在出。他说：“啊、如果爱团体也募到那个钱，谁出？医院出？医院出不了，变呆账。嗯、<哼>这是不是社会成本？这种呆账很多哎、欸。嗯,嗯，那媒体你为什么不报？是，对啊。嗯哼，哎呀、啊，<對>我不知道啊，这个很有报道价值啊。是
1: 是是，对。所以成龙导演刚提醒了非常多我们主流媒体哦，不在意、不追查或不重视的议题，但是他其实都非常的值得关心哦。嗯，哦，那刚提到说，那义工的命其实也是命啊，在美国也有。”黑人的命也是命的运动，对不对？
0: 对啊，因为我看你们前一集有在提到，就是说那个 very l i f e Matter 嘛，<笑>哦，我就会想到说，对啊，因为那个也是一个等于警察压制过度，然后那个就是那个黑人的当事人就过世了嘛，啊，这个其实有一点类似啊。今天我们如果会说那个黑人的命也是命，那愚公的命也是命啊，但这个在这里不会成为一个运动的 slogan， 为什么？因为愚公。没有那个主体性，移工没有声量可以去呼吁。但是在美国，黑人的族群他会跳出来抗议，移工没有。然后，但是他们只有7000人嘛，他们有70万人，他们命如果也有价值的话，为什么当他们不能自己为自己呼吁的时候，然后移工人权团体呼吁的时候又被骂，那怎么办？那、啊、只有靠台湾公民社会。嗯哼，哎呀、啊，我所以啊，所以我不知道，如果台湾公民社会不 care。不帮忙呼吁，然后发现移工的命也是命的话，就这样，三十年已经这样了，要不再继续四十年、五十年嘛？然后台湾的移工跟康复只会越来越多而为什么？因为台湾是一个快速老化的国家、少子化的国家，我们一定需要他们。除非现在都是好，我们都把,把 AI 机器人赶快设计好，一切都靠机器人。嗯哼，不，然我们一定需要他们是对。然后就是呃，因为逃跑、逃工，通常有一个负面形象，是他们是影响社会治安嘛。但是，但是我还是要提醒一点，就是说，很多人都不知道，逃逸工其实是属于行政犯嘞、欸，不是刑事犯、哦、我们学法律都知道說，说行政犯、刑事犯、民事犯罪是民事的那个是不一样的。嗯、对，行政犯就是类似你闯红灯，然后你被处罚。嗯嗯哦，你你被罚钱或者你顶多被抓起来，但是你不会说手铐脚镣啊压在地上，像抓通缉犯一样。但是你在媒体上看到报道就是这个样子。那你你一般民众一直看一直看，会不会觉得这些人就是危险人物？然后、嗯<哼>啊、做奸犯科那一种？但其实不是，我刚刚讲了，他们只要跑去就不要给警察抓，嗯、他们要去赚钱、嗯、寄回家。嗯嗯
2: ，嗯
0: 这跟一般的行政犯罪的罪犯的根本性质是不一样的，樣是但是你的对待是一样。然后你如果你媒体报道的时候，你也没有去区分，然后甚至你是有点让警察英雄化，哈、哦，你那样拍那警察当然表现给你看，那你是不是等于在恶化这样的一个东西？哦，就是说他们的犯罪性质明明没那么严重，然后你又这样用这种方式去报道，嗯，那这不是就是大量在复制刻板印象，而且是一个很负面的印象吗？<是>那你说怎么会不会有仇恨言论出来？你怎么不会去担心他们的自安视角？所以这个绝对跟媒体报道很大关系嘛？那个就是媒体报道者的数质，哦、喔，或者说你自己的养成，你到底有没有对移民工农有没有 sense？ 那你如果没有 sense， 你至少你不要去强化这个东西，或英雄化警察作为。你甚至可以问他说：“哎、欸，他有那么危险吗？你为什么要给他上手铐脚镣？”哎、欸，其实我在做在可能陌生的时候，我有问过说：“你为什么要帮他们上手铐脚镣？”因为防洪警察他们的理由，其实我觉得很好笑。他说：“因为像尤其是越南移工。”他们跑的速度好快，我们根本追不上他们。<笑>所以，我们如果不给他上手或脚了，们会追不上。嗯，你这个理由你可以想到吗？嗯、<哼>不是因为他危险，嗯、<哼>是我追不到你哎、欸。嗯嗯、可是民众怎么会知道？嗯、<哼>民众怎么知道你上靠上靠是因为只有我我跑不过他们？嗯，对啊。所以这个都是很吊诡的情情况啊。嗯嗯哼
1: ，是。刚重龙导然提醒了我们，很多主流媒体不太重视的议题哦。也经由你的提醒，其实我们的听众朋友也可以开始更留意。主流媒体在报道移工相关议题的时候是用什么样的角度那有没有把移工当成一个呃正常的人好、哦、来看待来对待？那有很多移工的议题，我们是不是应该要赋予更多的关心？包括从龙在《九巷》里面、哦、提到的一些问题，然后很多人看完纪录片的一些疑惑啊，包括说哎。诶我们看完纪录片，难道要选择我们要挺警察或挺移工吗？一定是这样两极化吗？其实从龙并不是这样，对不对？其实有更多制度性的问题来思考。嗯、但是在不管是挺警察、挺移工这个之间，<咳>大众媒体做了多少努力或报道
0: ？就是说五年前哦，九枪事件发生的时候啊，我自己当时因为我要做纪录片嘛，我就去整理了几个我认为我今天如果是个记者，我一定要去调查的，或者我要去访问。搞清楚的哦。第一个就是说，那个阮国为什么全身裸体在河边？欸嗯、然后他说你在偷车，那谁会不穿衣服在偷车的？嗯、<哼>哦，更不用讲到后来他爸说他根本不会开车哦。但我不知道在台湾他有没有学会，嗯、可是我觉得机会也不大，因为他们出去都是坐白牌车，嗯嗯他根本不用学啊。而且移工开车会更容易被抓到，嗯,<哼>嗯，所以我不太认为说，就是说第一个就是说你为什么全身裸体，然后你你说。他在河边偷车，这第一个；第二个就是说，你后来验尸有发现他有吸毒，毒品谁提供的？嗯
2: 哼
0: ，为什么不查？可以查，对不对？對因为他会卖，他也卖别人啊。是。贩毒不是犯罪吗？对不对？嗯、然后，菜鸟警察为什么失控连开九枪？基本上，我平时在处理这个部分哦，就是后来看到密度计就知道，这跟引其他养成有关
1: 、嗯。对，但是二零一七年的时候，并没有媒体去追问
0: 。嗯、基本上，因为当时呃，他们的说法就是说，因为他有拒捕。然后他要拖警车哦，因为他你后来看到他有上警车嘛，但是那个上警车是要要躲避他捕抓他，还是说要抢警车哦？这个自己我们自己看片就自己会有一个定论。然后警察那救护车为什么先载走轻伤的民防人员？哦，这当时其实也有有提出来，但是其实媒体也没有再去追问啊。哦，嗯、<哼>然后后续的警力为什么看到这个重伤的情况在地上打滚然后没有去抢救？嗯、<哼>
2: 哎
0: 啊，这个这几个点。我不相信当时的媒体都不知道哎、欸，因为其实你问一问，或者说你当时那个密录器，你跟警方关系好，其实你大概可以看到啊。那这几个点为什么他都没有被报道，或者说去做一个起码的调查？哦，那。那这几个点就是说，如果当时有被处理的话，应该我们就可能会更知道说，哎、欸，可能这个警察执法或做过程是，反正是有些问题的。嗯，我们就不会只是一味说啊，因为他有拒捕，所以警察开枪正当的，所以我们要支持警察大胆用枪哦。对，就是说，因为这个东西没有理清，<對>我们就觉得说，<是>反正你你那个拒捕就是不对的，或者说你是非法移工哦，你是很可怕，你是很危险的。我们就不会局限在那个刻板印象，媒体知道刻板印象。嗯、就说对我来讲，就是因为事实没有厘清，你就更容易陷入两极对立。我就只能很简化去选择，挺义工或挺警察，就好像我们要挺男或挺绿一样，就是把事情简化了。嗯嗯，是。不过，
1: 从龙导演刚提到一个很<對>呃很大的重点哦、喔，嗯、就是你自己当过记者哦、喔，所以你在二零一七年看到阮国飞案的时候，嗯、你就列了五大疑点。如果你是记者，你会去追问的。嗯，嗯但是当时并没有任何媒体哦、喔、去做相关的后续的追踪报道
0: 。就说，其实我们还是有像《近周刊、喔》哈，就是或者公司独立特办，他们其实都有去做一些后续报道，但是比较会是在说哦、呃、那个。因为后来有打官司嘛，哦，就是记录他们呃他家属来台湾打官司的过程，还有把骨灰送回去的过程，就是然后讲一段骨灰的生前故事。我们会比较聚焦在那边。但我不是说那个不重要，<笑>那个是需要的。可是我现在刚讲那些面向，嗯就是、很多面向的问题，比较比较对对我讲，就是检证记者、司法记者该做的事，嗯、<哼>他们并没有做。是，就是<對>其实
1: 我们我自己的观察是，现在的媒体比较容易就由于个案浮浅的报道、嗯，嗯,嗯哦。但是对于这些现象背后的制度性的原因，跟怎么样亡羊补牢，避免类似的不幸再次发生，哦，这个是呃，在主流媒体上比较欠缺
0: 的。对啊，我记得我以前在《智利早报》工作的时候，那时候《中时联合》和《智利》都有很多的老记者，他们如果碰到这种事件，一定会很用力的去调查的。嗯、可是我现在就不知道说是因为他们是遗工，我们就最得不用调查，就像我刚刚讲了一样，哦、他们的命不算是命，还是说我们现在的记者真的对这样的？我们的报道是越来越越浅盘化然后就觉得说比较深度报道、追踪报道的东西就不重要了，嗯哼，除非它非常重大，<样>都集中
1: 就比较是个案式的报道，嗯、但是对于个案所呃引发出来或已经凸显出来的制度性的结构性的问题，
0: 嗯、
1: 反而就、呃、大家好像就放过了，呃嗯、或没有再去思考，没有再去追踪，媒体其实是可以透过一些报道来促进整个社会的政策啦，呃或者是人民的呃人权的思维啦，嗯、呃，有有一些进步。可是当媒体没有在关注这些后续的这个比较结构性的议题的时候，其实就比较难发挥这些功能了
0: 。嗯，反正就是说现在的媒体好像很中心中心思考啦，哈、哦，就是就是说反正就是大人物的哦，不管你是政商政或商的大人物，他们讲什么都很重要。但这种比较边缘的。哦，小人物或者比较边缘的议题，就基本上媒体不会花太多的心力。嗯、<哼>然后，然后我都觉得说，这个跟就是说你刚刚有讲到嘛，哈、哦，就是我我我也我也认同啊，就台湾的人权，因为我都觉得移工的人人权问题是台湾目前人权版图的边缘，然后甚至是台湾文明的一个指标啊、哦。就我们讲我们台湾是一个多么文明的社会，你看我们怎么对待移工就知道了，根本不用讲太多。嗯、<哼>然后媒体在这部分的贡献是什么？就就我们以前看到的是很有限的，啊，那然后为什么呢？对对我来讲就是说，因为我们现在媒体的立场，哈，就是比较就是蓝绿或统独。现在媒,媒体有立场或者主观，我觉得没关系。但是现在就是蓝绿或统独，然后就是很民族主义或者很右派，对，那种那种思维。然后基本上记者或者说媒体主管或者是拥有者的世界观，好像都是比较白领阶级或者是白人白人国家的那种。我们没有意识到说我们是一个东亚国家，我们东南亚很近，然后我们我们基本上是黄种，我们不是白人，但我觉得我们很多的思维是很白的，嗯嗯，哎、嗯嗯嗯哦、是，然后东对东亚的这些南岛移工来讲，这些族群来讲的话，怎么管理他们或怎么控制他们是最重要的，那高于他们的生命跟高于他们的尊严，嗯哼，哎啊这个是我会觉得整个台湾社会。嗯，或者主流媒体都有这个问题耶、欸。嗯<哼>啊，今天当然我们没办法怪所有人，包括我自己，我都有问题。但是媒体有就是有这样的社会责任嘛。嗯、<哼>今天我们如果在谈跟媒体有关的奴的一个改善的话，那至少你要意识到自己的观点跟世界观是有问题的。嗯
1: 就是还是有一点、嗯、呃，把义工当成奴工这样子的一点点。就
0: 算你说奴，他们不会承，嗯、<哼>大家不会承认啦。但是我说可控制性。然后用管理思维在看他们，我想没有人可以那个嘛，因为基本上我们都不太希望说他们知道太多资讯，或者说跟外面接触，因为我们最简单都说怕他们学坏。嗯，从新住民的时候跟到后来移工进来、看复的时候，我都常听到中介在说，跟那个雇主或者是家那个台湾护家讲，都不要让他们跟外界接触太多，因为他们会学坏。那基本上就是说，人家都。基本上来这边都是二十岁以上的成人，除非你在用童工。嗯，哎、嗯欸，你为什么会认为二十岁以上的成人只是语言文化跟你不一样？他接触外面事情就會学坏，那是不是你自己有问题？嗯，哎、欸，嗯哼，对啊，你你怕去外面学坏，是不是你自己对人家不好？嗯、不然你为什么怕人家学坏、
1: 嗯？就想要把他关在家里，然后不知道对应该要怎么样被对待才是。
0: 合理的、嗯、啊，那就是某种文化心态啊。是，但是基本上大家又不太可能承认这件事情。嗯，但是常从那个怕人家学，怕他们学坏这个偷伦那心态。确实，嗯，你要控制他。
1: 是，确实。欸、但其实，嗯、呃，台湾已经是一个移民工之岛。
0: 嗯
1: ，哦，刚成龙导演也有提到，嗯哦、
0: 很多人也不太了解说我在为什么在强调移民工之岛？哎，因为对我来讲，除了原住民，在台湾可能有一千年以上的话。我们基本上都是三四百年前来的汉人或华族的后裔啊，嗯对啊，我们祖先就是唐山过台湾嘛，然后有唐山公没有唐山婆啊，对啊，啊，所以他们不是移民就是移工啊，然后那些唐山公来这边娶了平富族的女孩啊，对啊，啊，所以我们不是移民移工的后代嘛，嗯对不对？所以除了原住民之外，不管是闽南客家哦，或者后来五零年,年代来的外省族群，他们对我来讲，他们算战争移民，是哦。他们都是华人，华人的后代嘛。那今天只是说八九零年代来的新庶民跟愚工，嗯、比我们晚来而已。<是>我们先来，他们後到,后到的问题啊。<是>我们先来就变成哇，可要控制人家的主人，那人家就是变成是工具人、嗯、这样。哎、欸，啊，如如果我们今天是那种欧洲或者日本那种等几发展几千年的国家，我还可以理解。但是我们明明就像美国一样，他们是一个移民大国，我们是个移移民工的的一个岛国嘛，我们是小国，他们是大国。但你看美国很重视，就是可能这方面的平等性，嗯哼，哦，为什么会人黑人会有民权运动？嗯<哼>，哎、欸，因为他们他们认为他们知道他们是一个移民工的国家嘛，那我们好像没有认为我们是一个移民工的国家、欸、嗯哼，那我觉得今天不管你是要走中华民国路线还是台湾国路线，你都必须重视这件事情，因为你如果没有这个。这个思维的话，你不管你是中华民国、台湾国，它就是一个，都要讲它就是一个二流的国家，它是一个假的文明国家。是，哎，对啊
1: ，对，嗯，我们其实有时候也将心比心嘛。假设我们我们应该身边都有很多亲朋好友，他可能移民美国、移民加拿大，我们希望这些呃移民到美国、加拿大的亲友怎么被对待，对
0: 不对？啊，我们也不希望他们在那边被践踏嘛，然后被剥削，但是我们现在对。就是比较后来的这些移民工哦，新住民或移工，好像觉得就是对他们比较差别待遇是没关系的。嗯
1: 哼，是，从容、啊。其实呃，这十几年、嗯、二十几年来都在观察，不管是新住民、移工哦，他们的真实处境，然后也。刚刚也跟我们分享了你的传播的背景下对他们的传播形象的观察，可不可以再跟我们分享一下这三十年来我们开放移工大概三十年嘛？这三十年来的移工的传播形象，嗯、啊，是大众媒体塑造了怎么样的刻板印象
0: ？其实我们我们刚刚讲的就是我等于就是稍微再稍微做一个归纳，就刚刚已经讲了很多了，<对>就是说。呃，因为我们之前做《四分记》嘛，或者在公司做那个《移民新娘三部曲》，我那时候觉得说，尤其两千年初的那个新著名，像现代童养媳嘛。如果你要说刻板一象，嗯、现代童养媳为什么呢？嗯嗯、他们他们来这边就是要做家务、传宗接代。嗯、然后你就说，他们如果出去交朋友，也要小心，不要他们学坏。嗯、像以前我太太金红家来脏话，他只要出去买菜超过半个小时，或者说去朋友家去煮东西超过半个小时、一个小时。哦，他先生可能就会骑摩托车去看他是不是真的在那边这样。嗯哼，哎呀、啊，他的前夫，嗯、对，他的前夫，对。然后等于说他的行动的范围跟时间都是受到限制的。嗯哎、嗯嗯欸，然后我不知道哎、欸，古代的童养媳应该差不多也是这样被控制的吧？哦、嗯嗯<哼>。然后，但是就是说，好，我们就把他当做童养媳哈。然后，但是他们因为他们也生养台湾之子嘛。可是到 2， 二零二零年，我那时候数据已经有五十万人了。嗯，如果你再加上新二代哦，他们生的小孩，如果一个人生两个的话，可能也有一百万，所以加起来已经有一百五十万以上的，就是新住民跟新二代了。嗯，哦，这一这一这个族群，我们是不是能够给他们一个合理的尊重？尤其是他们是台湾公民哦，他们跟移工不一样哦。哦，但是你可以看看我这里列的数据哦，就是说1999年移民法才立法。2007年才成立移民署， 2 0 1 6年哈、哦、七年前的，我们才有第一个新住民地位，是国民党的哦。嗯、然后到2021年哦，就是国民党那个没有了，现在变成新住民地位哦，南投的那一位哦，民党提名的。到现在我们还是这个新住民地位。然后大家想想看，我们五十几万的原住民，我们现在有几个原住民地位？其实他们社会地位哦，他们后来是透过运动慢慢提升的，嗯、但你可以看那个人数。哦，就是他们一样五十几万，他们只有原住民地位，但是新原住一个新住民地位，但原住民地位其实已经很多了，而且是有立法保障的哦。那这个是,是一个起码的尊重，没有啊？哦，然后然后为什么呢？就是说过去的传播形象，这个可能都有影响吧？哦，他们就是假结婚真卖淫呐、啊，然后会降低人口素质啊，然后太太就是受害者，然后老公就是吸血鬼哦，啊，不然就是可能肢体或智力障碍，或者说道德很差的。骗徒或杀猪，这样就是整个跨国婚姻家庭其实是被负面化的，或者说被刻板印象化的。然后，如果说你是一个那样的视野在看他们，你怎么会想要给他一个合理的一个政治或者法律地位？然后，这也真的反映在我刚刚讲的，我们原住民委员会，但我们没有新住民委员会。然后，你更不用讲说刚说的，连个立法委员都差好多，嗯，嗯这么大胆只有一个哦，
1: 是这、就是一个很重要的提醒哦。嗯、当已经对这个指标，啊，对当那个、嗯、呃。新台湾之子加新移民已经有一百五十多万人的时候，嗯、呃，有他们有多少的立法委员可以代表他们的声音来发生？哦，来督促立法，哦，这个也是值得大家重视的问题。好、哦，那成龙，我们最后啊，呃，这个《九枪》这部纪录片，我们接下来六七月在院线上面就可以看到了，对不对
0: ？对，现在就是我们在进行一个呃集资的计划哦。嗯就是说，目标有两个啦，一个就是当然希望可以，呃，进戏院再播放哦，因为之前就是用国国议会的补助，其实那个金费已经用完了。嗯、然后，如果你要进戏院花钱，你还是需要人事费，还是需要一些成本。所以，我们希望如果募资顺利的话，就是希望最快的话就是四月，四月会提出来哦，然后就下半年就可以进戏院再播放一段时间。嗯哼。那还有一个重要的就是说，我们希望我刚刚讲的那个东西，其实是。因为我我都觉得我的纪录片的主要对象目标观目标对象就是台湾公民，我不是做给移民工看的，嗯，因为移民就是说台湾公民如果意识到这是问题，那、這个这些问题他可能去有改善，因为因为移工他们并没有公民权，哦啊，所以目前我们学木计划的呃那个召集人他就有想到说，我们是不是早一点让这样的概念可以进入高中。嗯、哦，因为我的片子给高中生看，可能有点、那個、太沉
1: 重了
0: 。<嘿>啊、但是进入高中，嗯、因为目前高中生也蛮早熟的，嗯、我们就是用设计一个公民教育教材包，加上我们的公播带，再加上一些延伸阅读跟导读，嗯嗯、然后让、呃、高中不管是人文社会学科的老师，你要应用的时候、哦，会比较好用。就不是直播的片子给大家看，嗯是嗯嗯、就是有一些相关的，因为像
1: 用纪录片来让大家看到一些问题，<對>然后
2: 对
0: ，嗯
1: 、呃。配合你的这个公民教育的教材包，嗯、哦，让大家有学习单在里面，然后有告诉老师说应该怎么引导<对>讨论
0: 。哦，对，因为我的片子基本上都有幕后座谈，就是就是有点类似那个那个，但是我不可能去跑每场都去。对，其实是需要很多导演的，不然的话会
1: 有很多的情绪在心里，看完、嗯嗯、会觉得很闷、很沉重，然后不知道该怎么办。对对，那<对>可能、嗯、呃，就透过一系列的教材包。哦、让老师可以导演学生说：“那、嗯、你接下来可以从哪些方面来思考？”对、嗯，成龙、哦、导演想要呈现的意义。对，这是
0: 募集资计划的第二个目的，而、哦、一个是进学院播放，看大家愿意看就进来看；，嗯、还有一个就是他可以进入高中校园，让高中教师更好的去运用。哦，然后，然后等于就是说，这个这样的目前的一个想法就是说，哈、哦，如果说我们集资的时候，哦，那、這个公民有愿意捐款的话。那我们会特别优先提供，就是我们就制作很多教育包嘛，送给那个在这过程里面就有参与的高中，嗯哼，哦，就是把教育包送给他们去应用这样，嗯，所以等于就是说大家投了钱，除了进学看以外，还可以就是对高中教师哦，高中的公民教育是有帮助的，嗯嗯，是、嗯，是这样的想法。听众朋友如果也很、嗯
1: 、呃在意哦，就是也觉得成龙导演今天提出的这个台湾移工的。现实处境的问题是很值得被关注、被讨论、哦、然后大家一起来思考、哦、怎么解决一些制度性的问题、哦、人选的困境的问题。那欢迎参与这样的募资计划。那如果要看电影，我们大概六七月在院线上可以看得到。另外一个方式是，现在已经可以开始接受包场了，对不对？也可以跟、嗯、呃九枪的。对，因、嗯、因
0: 为其实从去年年底来就一直有可能学校邀请或者是包场的邀请哈、哦啊。我们现在就校园邀请，可能是戏院放映之后是下半年校校园的播放，然后结合那个教材包，然后在上半年的话就是戏院放映，然后基本上包场的话就是也可以，我们到时候也会公布哈、哦，大家可以联络我们，然后看你们要在哪边戏院播放，那我们会协助这样子。嗯、<哼>上半年可能会比较就是包场，然后戏院放映这样。我、嗯、下半年是校园巡回，这
1: 样、嗯、好。嗯、谢谢成龙拍了《九腔》这部纪录片哦，让我们看到这个台湾移工的真实的处境啊！也谢谢你这这么多年来哦、啊，分享了很多你对移工啊、呃外籍看护啦这些的观察。哦，让我们、呃、有透过各种报道、纪录片，好、啊、让我们来重新的思考、来检视。那也希望台湾早日迈向真正的人权国家、嗯、可以让每一个人生活到台湾都是快乐的、公平的
0: 。是啊，谢谢，大家一起努力吧。谢谢，崇龙。嗯。谢谢。嗯
1: 、谢谢收听《新闻真假掰》，这里是由台湾事实查核教育基金会所制作的 Podcast 节目。